0: Ich denke auch, dass ich das als Blaupause und Grundlage für ja, als Default regelrecht für java anwendungsentwicklung nehmen würde, weil die meisten Anforderungen aus Umgebungen kommen, wo man das eben gut umsetzen kann. Ich meine, mäßig ist in den letzten Jahren nichts untergekommen, wo man jetzt auf einen klassischen einmaschinen server oder einen großen Mainframe irgendwas hätte entwickeln müssen, sondern man kommt eben immer eigentlich, gerade wenn es Java sein soll, in diese Microservice-Richtung, beziehungsweise kann seine Anwendung zum Lösen eines Problems so designen, dass sie auch sinnvoll so umzusetzen ist. Und dann ist Spring Boot wirklich
1: ein Top-Tool. Herzlich willkommen zu unserer Skill-Byte-Podcast-Episode Nummer 45, das Spring Boot-Framework. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt im Verlauf der Episode, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen dieses Podcasts an eure Freunde und Kollegen, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren. Wenn ihr aktuell in der IT-Branche auf Jobsuche seid, schaut auch auf skillbyte.de jobs vorbei. Ich bin heute hier mit den beiden Skillbyte Data Engineers Oliver und Andreas. Hallo ihr zwei. Hi Maurice, schön
0: wieder dabei zu sein.
1: Hallo Maurice, schön auch endlich mal dabei zu sein. Olli kennen ja schon einige Zuhörer, Andreas. Für dich ist es heute ein Novum. Aber ich freue mich wirklich euch beide dabei zu haben, weil ihr euch ja intensiv jetzt in dem letzten ja, halben Jahr beziehungsweise kann man so sagen die zweite Jahreshälfte 2020 mit dem Spring Boot Framework beschäftigt habt und auch eine recht komplexe Anwendung darauf entwickelt habt.
0: Genau. Wir haben als Projekt, ich glaube, so ab August letzten Jahres bis Ende des Kalenderjahres genau, haben wir eine Spring Boot basierte Anwendung für einen Kunden gebaut, was für uns ein völlig neuer Tech-Stack zu dem Zeitpunkt war, uns aber die Möglichkeit gegeben hat, da sehr, sehr schnell production ready zu werden und eine Anwendung zu haben, mit der wir sehr schnell weiterentwickeln und testen können. Das war eine ziemlich coole Sache. Da kann Andreas aber auch noch was zu sagen, weil auch für den war das, glaube ich, ein neuer Einstieg.
2: Ja, genau. Also für mich war das eigentlich alles komplett neu, sowohl Java als auch Spring Boot und bin tatsächlich erstaunlich schnell reingekommen. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht, sobald man sich einmal an die Annotationen gewöhnt hat, ist man eigentlich sofort drin.
1: Genau, das ist ja auch das Kernziel des Spring Boot Frameworks. Vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer es noch nicht so oder kann auch nicht genau was damit anfangen. Deshalb würde ich kurz sagen, dass es sich um ein quelloffenes Framework für die Java-Plattform handelt, welches meist genutzt wird, um eben Webanwendungen zu implementieren, Microservices zu implementieren. Und das Ziel dieses Frameworks ist es eben, möglichst schnell komplett lauffähige Anwendungen erzeugen zu können, weil die Default-Einstellungen der Konfiguration im Grunde sinnvoll sind. Das ist der Anspruch, den dieses Projekt hat. Und wie das so ist, zum Beispiel beim Schach, in ne, Minute to Learn, a life to Master, so ist es auch ein bisschen bei Spring Boot. Gestartet ist man sehr schnell, kann dann aber die Anwendung nach und nach um weitere Komponenten erweitern und eine sehr komplexe Anwendung bauen, was ihr ja auch gemacht habt.
0: Auf die genauen Inhalte müssen wir ja jetzt gar nicht eingehen, aber die Anwendung sollte als ja, System von mehreren kleinen Microservices ineinander greifen. Wir brauchten unter anderem ein einfach zu nutzendes Webfrontend, wir brauchten den eigentlichen Controller dahinter, wir brauchten eine Datenbankanbindung, wir mussten die Möglichkeit haben, Daten im lokalen Dateisystem zu persistieren und, und, und. Das waren viele einzelne Komponenten, die wir dann entsprechend damit strukturieren konnten und das hat dem Ganzen wirklich einen hervorragenden Rahmen gegeben, wo man dann die Arbeit auch de facto gut aufteilen konnte, um eben das Ganze schön gekapselt zu haben. Das hatte auch ganz viele Aspekte von der 12-Faktor-App, über die wir schon mal zusammen gesprochen haben, wie wir das dann gebaut und nachher auch deployed haben.
1: Andreas, wie war das für dich? Hattest du das Gefühl, dass man das gut aufteilen kann und dass du dann so einzelne Häppchen abarbeiten
2: konntest? Ja, das ging eigentlich gut. Also Als ich zu dem Projekt dazugekommen bin, was ich glaube nur zwei Wochen war, nachdem Oliver auch damit angefangen hat, war quasi schon so ein bisschen ein Grundgerüst da und wir haben dann aber recht schnell gemerkt, wir brauchen jetzt noch zusätzliche Rest-API-Endpunkte, und quasi zusätzliche Microservices und da hat mich überrascht, wie einfach es war, da dann zusätzliche Sachen zu schreiben. Dann hat man einfach einen zusätzlichen Controller hochgefahren und dem Endpunkte gegeben und die konnten unabhängig voneinander dann bearbeiten und das hat einfach sofort funktioniert.
1: Das Gute ist halt, bei dem Spring Framework und Spring Boot ist ja letztlich nur eine Geschmacksrichtung des großen, vollumfänglichen Spring Frameworks dass man diese Inversion of Control eben nutzen kann. Also Andreas hat es eben schon angesprochen, per Annotations, also add inject oder add auto wired, sich dann die einzelnen Komponenten in die Klasse durch den Container oder durch das Framework injecten lassen kann. Das deutsche Wort wäre, glaube ich, verdrahten lassen kann, um dann eben diese Komponente vollumfänglich zu nutzen. Habt ihr das so komponentenweise aufgeteilt, die Arbeit, oder jeder hat so ein bisschen Überblick über den gesamten Code gehabt?
2: Also wir hatten, glaube ich, beide einen ganz guten Überblick über alles. Aber gut, wenn man zu zweit arbeitet, dann teilt man sich schon ein bisschen die Arbeit auf. Und Olli hat ein bisschen mehr Erfahrung mit Docker-Containern schon und deren Deployment. Deswegen hat er sich da mehr darum gekümmert und ich ein bisschen mehr um die REST-API selber dann.
0: würde ich auch genau so unterschreiben. Und es war wirklich praktisch, dass man die ganzen Dependencies, die man ansonsten berücksichtigen müsste, dass man diese ganzen weggekapselten Module dann sich einfach über dieses Auto-Wiring direkt da reinholen kann. Da können wir vielleicht später nochmal kurz drüber sprechen, aber so angeteasert, das hat es für uns dann eben auch super gemacht, das Ganze mit Unit-Test-Abdeckung nachher zu versehen. Also diese modulare Bauweise, die hat uns da das Leben in vielerlei Hinsicht vereinfacht, ja.
1: Das heißt, ihr habt dann wirklich Komponente für Komponente geunit geunit-testet? Im
0: Rahmen der Zeit, die wir zur Verfügung hatten, ja. Also die war von Anfang an begrenzt, das waren die letzten paar Wochen im Projektscope und wir haben mit den Kernkomponenten, die für den Betrieb nötig waren, entsprechend angefangen und haben entsprechend dann doch noch ein sehr akzeptables Level an Testabdeckung für die ganze Applikation geschafft am Ende, ja. Und das haben wir genau so gemacht.
2: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass wir dann doch noch so eine hohe Testabdeckung hingekriegt haben, weil dadurch, dass das ganze zeitlich limitiert war, haben wir jetzt nicht Test-Driven Development von Anfang an gemacht, da vor allem auch vieles zum Anfang noch nicht klar war, wie es am Ende aussehen würde. Aber zumindest, ja, wie Olli gesagt hat, die Kernteile der App konnten wir dann nachträglich ziemlich einfach noch mit Tests versehen. Okay,
1: das heißt, die Anwendung wurde zuerst entwickelt. Ich glaube, das kann man sagen, es handelte sich um eine Brücke, einen Exporter und einen Importer von zwei verschiedenen Systemen, der einfach Daten transformiert hat zwischen diesen Systemen. So, und da waren wahrscheinlich die Schnittstellen nicht ganz klar und das hat sich erst im Verlauf des Projektes herausgestellt und dann am Ende, als die Schnittstellen klar waren und die schon bespielt werden konnten, habt ihr das dann nochmal abgetestet?
0: Richtig, also das Ganze war, wenn man es drastisch formuliert, wirklich als One-Shot-Anwendung konzipiert. Man hätte das natürlich dadurch, dass sowohl das Quell- als auch das Zielsystem weit verbreitet sind in der Branche, in der der aktuelle Kunde da unterwegs ist, aber die Systeme waren jeweils so spezifiziert und an die Bedürfnisse des Kunden angepasst, dass es viel mehr Aufwand gewesen wäre, das deutlich generischer zu machen, um es als Produkt dann auszuarbeiten, sodass wir da wirklich eine maßgeschneiderte, schnell entwickelte Lösung gebaut haben. Okay, perfekt.
1: Jetzt habt ihr diese Anwendung gebaut, wenn ich das richtig verstanden habe, Oliver, du hast dich so ein bisschen um die Paketierung gekümmert, Docker, den Betrieb oder die DevOps-Komponente. Andreas, du hast vielleicht etwas mehr an der Anwendungslogik gearbeitet. Hattet ihr das Gefühl, dass euch Spring da gut unterstützt, also dass ihr euch wirklich auf eure Kernthemen konzentrieren könnt, Infrastruktur oder Anwendungslogik? Oder hattet ihr oft das Gefühl, oh, ich schreibe hier Boilerplate-Code? um die x-te Datenbankverbindung aufzumachen oder sowas. Das muss doch einfacher gehen.
2: Ja, also ein bisschen hatte ich schon den Eindruck, dass man ein bisschen Boilerplate-Code schreibt. Gleichzeitig hatte ich aber auch den Eindruck, dass es weniger ist, als man es in Java sonst machen müsste. Da ich vorher noch nicht so Java-Erfahrung hatte, war mir bewusst, dass ich da mehr Boilerplate-Code schreiben muss als zum Beispiel in Python. Aber das hat sich dadurch ein bisschen in Grenzen gehalten. Hast du ein Beispiel für Boilerplate? Ja gut, alle Getter und Setter schreibt man in Python ja zum Beispiel einfach nicht. Genau, da kann man vieles umgehen an der Stelle.
0: Für mich hat es massiv Code gespart. Du hast das Stichwort Datenbankanbindung gerade genannt. Da ist durch JPA, zu den technischen Feinheiten, kannst du vielleicht gleich noch kurz was sagen, ist uns extrem viel Arbeit abgenommen worden. Also da bringt Spring Boot von Hause aus die Möglichkeit mit, das sehr elegant zu nutzen. In dem nicht nur einfach die Credentials und die Konnektivitätsinformationen zu einer Datenbank übergeben werden, sondern man hat auch über vordefinierte Funktionen hat man die Möglichkeit, die Tabellen selber direkt anzulegen. Also die Schemata, das wird alles von Spring Boot über sehr viele einzelne Komponenten ermöglicht, ohne viel Aufwand an der Datenbank selber betreiben zu müssen. Das ist wirklich schön gemacht.
2: Ja, das stimmt. Also ein so komplexes Datenbankschema, wie wir dann letztendlich doch eigentlich hatten, hätte ich glaube ich, wenn ich es in SQL hätte selber schreiben müssen, nicht in der Zeit hinbekommen auf jeden Fall.
0: Vor allem, wenn man noch die SQL-Schnittstelle selber in irgendeiner Form hätte bauen oder mit plain SQL-Code hätte bedienen müssen. Und da nimmt einem JPA dann eben schon extrem viel Arbeit ab. Und das hat dann auch DevOps-seitig eben viel gespart, weil man einfach die Datenbank zur Verfügung gestellt hat die Konfiguration in JPA mit ein paar Zeilen schnell gemacht hat und dann lief das. Das muss man einfach dazu sagen, das war
1: wirklich einfach. Die JPA steht ja für die Java Persistence API, die eben genau für Datenbankanbindungen da ist oder Persistenzschichtanbindungen da ist. Und das Schöne hier ist, dass man im Grunde, du hast es gerade gesagt, diese Tabellenrelationen oder das Datenbankschema, das kann man einmal anlegen und JPA kümmert sich dann darum, je nachdem, ob du eine Postgres-Datenbank hast, MySQL-Datenbank, Oracle-Datenbank, den richtigen SQL-Dialekt, nenne ich es mal, zu generieren, so dass das konkrete Backend dann eben unterstützt wird. Und das macht natürlich auch Migrationen sehr einfach. Ne? Der eine Kunde setzt die Datenbanktechnologie ein, der andere Kunde setzt die Datenbanktechnologie ein. Da möchte man keinen Vendor-Login haben, sondern wenn die JPA benutzt, läuft es überall oder auf allen Datenbankplattformen, die eben JPA-Unterstützung erfahren, was die meisten sein dürfen.
0: Ja, und das Thema Paketierung, was du eben angesprochen hast, hat es für mich auch nochmal leicht gemacht. Das war dann die Zusammenarbeit von Spring bzw. Spring Boot und eben Maven als Paketmanager, die es mir extrem leicht gemacht hat, die Anwendung dann einfach in einem Docker-Container zu betreiben. Also sowohl schon für Entwicklungszwecke, wirklich jeder auf seinem Entwickler-Laptop, Was auch praktisch war, weil in Docker waren wir dann eben auch völlig unabhängig davon, weil ich habe es auf einem Mac gemacht, Andreas, glaube ich, auf einem Linux-System. Das lief dann alles sofort. Und auch der Rollout beim Kunden war dadurch viel einfacher, weil der eben eine Containerumgebung zur Verfügung gestellt hat und wir dann nur noch da rein deployen mussten und dann eben mit dessen DevOps-Team geklärt wurde, wie dann der Betrieb abläuft. Aber dadurch, dass wir eben die Paketierung über Maven und Spring Boot dann eben hatten und das Ganze schon in einem Docker-Container betriebsbereit zur Verfügung stellen konnten, sehr einfach, war das ein Kinderspiel und schnell gemacht, das war echt toll.
1: Da habt ihr direkt eine Stärke von Spring Boot voll ausgespielt in Kombination mit Docker, weil ich sage euch das, früher war das nicht so, dass man eine Java-Anwendung direkt ausführen konnte, oder es war ganz ungewöhnlich, sondern es gab einen sogenannten Application Server, ein Tomcat aus dem freien Bereich oder auch verschiedene proprietäre Produkte von Red Hat hieß es zum Beispiel JBoss. Und das waren sehr schwergewichtige Server, die also teilweise mehrere Minuten benötigt haben, um zu starten. Und da wurde dann die Anwendung als WAR-File oder EAR-File, wurde die Anwendung reindeployed und reingeladen und die wurde dann auf diesem Server ausgeführt. Das ist natürlich heute in der Kubernetes-Umgebung, Microservice-Umgebung, ist das überhaupt nicht praktikabel, dass man da einen Server hat, der sehr viele Ressourcen braucht und der mehrere Minuten zum Starten braucht, sondern da möchte man eine kleine ausführbare Code-Einheit haben, die ihre dedizierte Aufgabe übernimmt. Und da bietet sich natürlich das selbstlaufende Spring Boot-Programm an oder die selbstlaufende Applikation. Es ist ja ein Jar-File, was man direkt starten kann.
0: Wir haben in dem Zusammenhang genau das bekommen, nämlich ein JAR-File, was schon alle Dependencies enthielt. Man musste da keine Libraries mehr installieren und gar nichts. Man konnte mit einem minimalistischen Docker-Image anfangen. Es musste nur Java installiert sein. Dann hat man das JAR ausgeführt. Wenn man wollte, noch ein paar Laufzeitparameter eben mitgegeben. Und dann lief die Anwendung. Und die enthielt schon eben diese Webserver-Komponente zum Beispiel. Wenn ich mich erinnere an meine Anfangszeit in dem Projekt, wo ich noch nicht so vertraut war damit, habe ich noch einen extra Docker-Container hochgefahren, wo ich einen Nginx-Webserver drin betrieben habe, damit ich diese REST-API überhaupt irgendwie ansprechen konnte. Und irgendwann haben wir dann verstanden, dass Spring Boot das schon von Hause aus mitbringt. Aber da hat Andreas viel mehr mitarbeitet als ich.
2: Ja, da kam dann irgendwann nochmal die zweite Erkenntnis. Also, erstmal, wie Olli gerade gesagt hat, das Rest-Framework selber. Aber irgendwann haben wir dann festgestellt, dass es ja wirklich quasi einen kompletten Webserver, server der auf House mitliefert. Also, wir hatten dann am Ende nämlich doch nochmal einen Enginx dazu deployed, um einfach statisch ein paar Files für das Frontend zu können und das Frontend selber. Und dann festgestellt, wir können das einfach direkt statisch mit einbinden. Wir nennen einfach einen Ordner public und dann passiert alles automatisch. Das war dann nochmal so ein Aha-Erlebnis.
1: Das ist diese Opinionated-Konfiguration, also Spring Boot legt dir schon so Default-Ordner an oder beziehungsweise die kannst du anlegen, wo dann Settings drin liegen können für die Anwendung oder eben statische HTML-Files, wo man sich dann nicht weiter kümmern muss, wenn man sich an diese Default-Konfiguration hält. Man kann auch alles konfigurieren, aber das Ziel von Spring Boot ist es zu sagen, hammer, wir geben dir einen vernünftigen Grundstock, auf dem kannst du aufsetzen und du kannst alles konfigurieren, aber so wie wir es dir liefern, ist es erstmal in Ordnung für die meisten Anwendungen. Also könnt ihr bestätigen, Spring Boot hat euch bei eurer Entwicklung doch ordentlich unter die Arme gegriffen, ihr seid schnell zu Rande gekommen, habt wenig kämpfen müssen. Leute, die um die Millennium-Wende Java entwickelt haben, die kennen noch, wie schwerfällig das alles war. Habt euch gut in der Standard-Konfiguration zurechtgefunden. Und wenn ihr Zusatzkomponenten eingebaut habt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Spring Logger benutzt habt oder wahrscheinlich die Spring-Datenbankanbindung und so, dann war das wahrscheinlich mit zwei, drei Mal googeln. Meldung ist natürlich hier die Webseite, die sofort aufploppt. War das relativ schnell eingebunden?
0: Ja, würde ich genau so unterschreiben. Es war zunächst mal intuitiv. Ziemlich vielverständlich, muss ich sagen. Nur muss ich dazu gestehen, dass ich zumindest Java schon mal vorher gemacht hatte und auch Maven vorher schon mal gesehen hatte. Das hat mir die Grundlage ein bisschen bereitet. Aber nachdem ich dann in die einzelnen Sachen besser reingekommen war, lief es sehr schnell. Die Lernkurve war sehr steil. Und auch einfachste Internetrecherche, meistens kam man eben bei Bildung raus, hat da schon geholfen, weil es eben auch so viel genutzt wird und so viele Leute sich damit beschäftigen und damit arbeiten.
2: Ja, für mich war da die Lernkurve noch ein bisschen schneller, weil ich hatte tatsächlich vorher noch keine einzige Zeile Java-Code geschrieben. Aber selbst damit war das ohne Probleme machbar. Also mit den Webressourcen kann man da schnell zu Rande. Andreas,
1: gibt es denn in der Python-Welt ein mit Spring Boot vergleichbares Framework, also was ähnliche Features anbietet oder was dir vielleicht immer wieder aufgefallen ist, dass du gedacht hast, oh stimmt, das ist so wie bei Falcon oder so. Also mir geht es ganz häufig so, wenn ich mich in einer Welt relativ gut auskenne und dann mich in neue Themen einarbeite, dann stelle ich fest, ah okay, die NPM ist eine neue Form von Maven oder Gradle oder dass man quasi diese Querreferenzen herstellen kann.
2: Ich würde sagen, es gibt nicht so ein monolithisches Ding, was es alles kann ein bisschen. Also, es gibt gute Rest API Frameworks, dem was ähnlich komfortabel auch eine Rest API aufziehen kann, aber dann muss man halt nochmal mal einen Webserver dazu machen, was dann zwar auch leicht geht, aber es halt, ja, ist ein anderes Projekt. Dependency Injection ist nochmal komplett anders. Man braucht es einmal in Python nicht ganz so viel, da man in der Laufzeit natürlich viel austauschen kann dynamisch auch. Aber wenn man es wirklich vollständig nutzen will, dann muss man zu anderen Paketen gehen. Also es gibt nichts, was das alles miteinander verbindet und einem von Anfang an was Funktionierendes gibt. Man muss das so ein bisschen zusammensuchen mehr und auch Entscheidungen treffen, welches man dann von mehreren Möglichkeiten wählt. Bei Spring gibt es ja auch Alternativen. Genau, aber
1: Spring Boot muss man schon sagen. Ich will nicht vom De-Facto-Standard sprechen, aber das ist für... RAD, also Rapid Application Development in der Java-Welt, so über die letzten Jahre ist das ein sehr, sehr großer Player geworden und man startet meistens damit. Also ganz viele große Applikationen, die man kennt, bestehen ja heutzutage aus vielen, vielen kleinen Microservices. Und diese Microservices, die die Arbeit im Hintergrund verrichten, die sind sehr oft mit Spring Boot geschrieben. Welche Features von Spring Boot habt ihr denn verwendet? Also wir haben eben schon über Ad auto gesprochen. Andreas hatte die Annotations erwähnt. Das ist natürlich das Ding oder diese Inversion of Control ist das Konzept, mit dem Spring damals bekannt wurde, Anfang der 2000er Jahre, dass man eben nicht mehr New-Klasse schreibt und damit eine harte Kopplung hat, sondern man sich über add auto zum Beispiel einen Logger injected, eine Datenbank injected oder einen Transaction-Manager injected. Und dieser Transaction-Manager ist quasi entkoppelt davon solange der ein gewisses Interface implementiert bleiben wir mal beim Logger ist es egal ob das ein Festplattenlogger ist ein Screen Logger ein Netzwerklogger oder ein Logger auf einem ganz anderen Medium ein Null Logger der einfach nur alle Logzeilen wegschmeißt
2: oder ein Rauchzeichen Logger zu nutzen
1: das Konzept ist ja ganz zentral und ich denke das hat euch auch relativ früh habt ihr das bemerkt
0: ja also die Kernkomponente für uns war Würde ich jetzt für mich sagen, das Auto-Wiring, dass man eben nicht jedes Mal neue Instanzen von Klassen erzeugen muss, sondern wirklich diese Beans hat und wir haben die auch meistens eben als Singletons benutzt. Das war wirklich etwas, wo wir uns dann auch sukzessive beim Design der Anwendung Gedanken drum gemacht haben. Also wir haben dann wirklich versucht, wo wir eigentlich zuerst intuitiv gesagt hätten, okay, wir brauchen mehrere Instanzen davon, von der gleichen Klasse. Dann haben wir trotzdem versucht, unser Design-Pattern so umzubauen, auch gedanklich, dass wir eben diese Singleton-Auto-Wiring-Funktionalität benutzen können. Und es hat uns halt auch eben beim Testing dann begleitet entsprechend. Ja, und eben das Logging. Andreas, ich weiß gar nicht mehr, wie haben wir das gemacht? Haben wir das von Spring benutzt?
2: Das Logging, also ist auch per Annotation, das war der SL4J-Logger. Ich weiß nicht, ob der von Spring Boot selber ist oder...
1: Meistens sind das externe Libraries, die du einfach injectest. Beim Logging gibt es mehrere Standards. Also es gibt Log4j, dann den SL4j Logger. Da gibt es noch zwei, drei andere. Ich benutze den, der in der Anwendung schon drin ist, weil ich da kaum Unterschiede feststelle oder zumindest mit allen leben kann, sagen wir so.
0: Was mir noch einfällt, das ist relativ gegen Ende gekommen, als es darum ging, die Anwendung beim Kunden in den Container-Cluster, zwar mesos zu deployen, ging es darum, wie wir Health-Checks unserer Anwendung im Betrieb machen können. Und weil das vom DevOps-Team des Kunden angefragt wurde, wie man sicherstellen kann, dass die Anwendung auch vernünftig läuft. Und ich meine, da hätte Spring uns die Funktionalität intrinsisch zur Verfügung gestellt.
1: Genau, Metrics.
0: Ja, genau, dass wir da nicht noch selber Health-Probes für schreiben mussten mit dedizierten
1: Endpunkten in der API. Genau, wenn ihr das Microservice-Profil benutzt habt. Ja,
2: haben wir, glaube ich, letztendlich nämlich nicht. Aber wir haben dann letztendlich die eigenen Endpunkte geschrieben gehabt und dann festgestellt, dass es Springboot uns eigentlich Freihaus geliefert hätte. Aber da war es in dem Fall schon zu spät. Das lag dann eher daran, dass wir uns noch nicht genug damit auskannten.
1: Okay, gut, aber das heißt im Grunde, jetzt wisst ihr, dass es das gibt, beim nächsten Service könnte man sich diese Standardmetrics, also hier RAM Verbrauch, CPU, Usage, Disk Space, könnte man sich auch sparen, sondern einfach die vordefinierten nutzen und die dann eben entsprechend
2: erweitern, wenn man das braucht. Ja, was Olli eben ja auch gesagt hat, wir hatten dann ganz viele Klassen mit Autowire drin. Das ist am Ende darauf hinausgelaufen, dass wir ganz viele einzelne Klassen hatten, die quasi ein Objekt aus der einen Umgebung der neuen Umgebung übersetzen konnte. Und all diese Übersetzer waren dann letztendlich Singleton-Beans, die dann an der entsprechenden Stelle, wo sie benötigt wurden, einfach nur injiziert wurden. Genauso macht man es auch. Auch, ich nehme an, als ihr dann die
1: einzelnen Komponenten getestet habt, dann injectet ihr dann einfach Mock-Objekte statt der realen Instanzen um dann die Kernfunktion einer Klasse zu testen.
2: Richtig. Genau so haben wir es dann
0: gemacht. Genau, das war immer der Punkt. Wir haben versucht, das, was wir als Bean eben dann injected haben, vorher getestet zu haben, um es dann eben an einer anderen Stelle als
1: fertigen Mock benutzen zu können. Habt ihr bei Projektstart, ich glaube, es gab schon ein Template, Oliver. Ne, Ihr habt nicht den Spring Initializer, also auf Start.Spring.io gibt es den. Den habt ihr nicht benutzen müssen, oder? Nee,
0: tatsächlich nicht. Da hatte ein Kollege schon was vorbereitet und so eine grobe Projektstruktur auch mal in Form von Placeholder-Klassen angelegt und eine grobe Funktionalität war auch schon gegeben. Also, ich glaube, man hatte die Möglichkeit, eine Liste zu migrierender Objekte einzulesen aus einem Textfile und es gab schon eine Anbindung an eine Postgres- oder MySQL-Datenbank, genau. Das war so unser Startpunkt zu dem Zeitpunkt. Und entsprechend gab es dann eben auch schon einen pom mit dem ganzen Maven-Setup.
1: Ah, okay, weil es gibt... Auf start.spring.io gibt es diesen Spring Initializer und da kann man dann sagen, ich möchte eine Spring Boot Anwendung schreiben mit Datenbankzugriff, mit Maven oder Gradle Build System. Und man klickt so ein paar Sachen zusammen und am Ende fällt ein Zip-File raus, was quasi so die Basisanwendung mit den getroffenen Einstellungen schon enthält. Quasi dieses starte schnell und kümmere dich um die Anwendungslogik auf die Spitze getrieben. Jetzt habt ihr beide ja IntelliJ-Idea benutzt für das Projekt. Hat euch die IDE gut unterstützt bei Spring Boot Anwendungen? Ist der Support dafür reif?
2: Der Support, der war super tatsächlich. Also war von den Socken, wie einfach es doch ist, damit all die Sachen, die man sonst ja, manuell nachschauen muss und Variablennamen merken. Und dann ist, ja, war natürlich ja noch eine typisierte Sprache. Das heißt, das kommt noch dazu. All das, da nimmt es einem ziemlich viel Arbeit ab.
0: Ja, und auch die Kenntnis der IDE über die Projektstruktur. Also was kann ich überhaupt per Autowiring einbinden? Also was habe ich zur Verfügung? Oder wenn ich jetzt gerade nochmal an das POM-File zurückdenke, wenn ich da versuche, versionstag von etwas einzubinden, was in der Form so nicht existiert, werde ich darauf hingewiesen, oder dass ich das dann erst runterladen muss, damit es zur Verfügung steht für mich jetzt lokal. All solche Sachen, um die man sich ansonsten zu einem späteren Zeitpunkt Gedanken machen müsste, um dann wieder zurückzugehen, um es zu fixen. Das war schon klasse. Und natürlich die Möglichkeit, selbst in Module reinspringen zu können, die man nicht selber geschrieben hat, sondern die aus externen Libraries stammen und im Zweifelsfall dann eben dekompilierten Code vor sich zu haben, was aber immer noch besser ist als nicht zu wissen, was passiert.
1: Ja, das stimmt. Du hast, äh, Andreas hat eben auch gesagt, die Getter und Setter. Das stimmt, dass man die schreiben muss. Das ist schon, da entsteht diese riesen Texttapete. Ich mache immer mit Alt einfügen. Generiere ich die einfach und habe die dann für alle Properties. Deshalb stört mich das gar nicht so sehr, obwohl das eigentlich natürlich schöner geht. Hat Andreas vollkommen recht. Was ich bei der Spring Boot Unterstützung ganz klasse finde, ist, du kriegst ja dieses Blättchen, ne, dieses Ahornblatt oder so wird dann angezeigt und dann siehst du die einzelnen Beans und dann kannst du bei den Auto Wired Beans, kannst du so da durchspringen oder er schlägt dir dann schon die Methoden der Beans vor, wenn du da unten arbeitest Meistens läuft es da so hinaus, du hast halt deine Klasse, die die Anwendungslogik enthält und du implementierst so Worker-Klassen, die dir halt zuarbeiten. Also zum Beispiel, du hast deine Anwendungslogik und hast einen Database-Worker, der Objekte aus der Datenbank holt, Objekte in die Datenbank speichert und so weiter und kannst dir die dann sehr einfach in deine aktuelle Klasse reinmappen
0: Ja, die Funktionalität habe ich zumindest auch hin und wieder mal benutzt. Was mir noch jetzt als Randnotiz positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist die Tatsache, dass sehr intuitive Nomenklatur vorgeschlagen wird von der IDE. Also wenn ich was schreibe oder was haben möchte an möglicherweise vordefinierten Strukturen innerhalb meiner Klasse, dann ist die Nomenklatur entsprechend schon an das angepasst, was die tun soll in dem Zusammenhang, wie es für mich jetzt gerade notwendig ist. Auch wenn dann da schon mal sehr lange Methodennamen bei rauskommen, aber es ist sehr gut human-readable, möchte ich mal sagen, was die IDE da einem vorschlägt. Also sie unterstützt da auch schon den menschlich-intuitiven Zugang sehr.
1: Habt ihr eigentlich, fällt mir gerade ein, bei Convention over Configuration, habt ihr auch ein eigenes Banner erzeugt für eure Anwendungen? Ja. Ich glaube, doch sogar
2: zwei erzeugt, oder?
0: Ja, ich habe zwischendurch mal gewechselt. Das ist richtig. Am Anfang habe ich ein Corporate Identity-ähnliches Banner aus ASCII-Art da hinzugefügt. Genau, ASCII-Art-Generatoren gibt es ja genug, online frei verfügbar. Und danach habe ich ein Zitat aus einem Musikstück, was ich sehr schätze, da eingebaut, was in den Zusammenhang von dieser ganzen Worker-Struktur ganz gut reinpasste. Ja, richtig. Das war so ein bisschen Selbstverwirklichung, muss ich zugeben. Aber ja, haben wir gemacht.
1: Vielleicht für unsere Zuhörer kurz, es gibt eine Banner.txt, die kann man auch auf einem standardisierten Pfad ablegen und wenn die Anwendung gestartet wird, wird automatisch diese Textdatei quasi ins Logfile übertragen. Also normalerweise steht dann Spring Boot Version 5.1, da, da, da. aber man kann das halt mit seiner eigenen CI-Banner.txt überschreiben, was immer ganz interessant ist, was die Leute sich da ausdenken, weil das so ein Freitagnachmittag-Task ist. Habt ihr denn auch die einzelnen Methoden dokumentieren müssen oder viel Dokumentation schreiben müssen? Hat euch das Spring Boot irgendwie unterstützt? Also da gibt es ja Bild-Targets, hier wie Java-Doc, die Dokumentation extrahieren. Da gibt es auch so Spring Boot Plugins, dass es alles ein bisschen schöner aussieht. Da purzelt dann diese Java-Standard-Dokumentation raus. Ich weiß nicht, ob das in dem Projekt gefordert war.
2: Das war nicht gefordert. Wir haben ja manuell dokumentiert, was zu dokumentieren war. Aber zwischendurch hatte ich mir tatsächlich auch diese automatischen Tools angeschaut. Die sind halt sehr umfangreich im Sinne von, dass sie natürlich automatisch alles dokumentieren, was in dem Fall einfach mehr war, als wir brauchten. Und dann hätte man sich da dann nur die Teile rausziehen müssen, die man braucht. Von daher war es quasi, es hat einem zu viel schon gegeben. Mehr, als man in dem Fall Zumindest war das mein Eindruck. Was aber definitiv am... Um Projektscope
0: lag. Das war einfach nicht im Anforderungsprofil der Aufgabe enthalten. Da ging es mehr um eine Übersichtsdokumentation und weniger in die Tiefe einzelner Methoden rein, Dokumentation zu schreiben nach einem festgelegten vorgelegten Schema, sodass wir dann da eher eine Markdown Readme geschrieben haben, die auch eher kurz ausgefallen ist und auf die Punkte eingegangen ist, die wirklich nötig waren. Deswegen konnten wir das Feature nicht nutzen, sinnvoll.
1: Gab es denn bei dem Projekt irgendwie Fallstricke, die mit Spring Boot zusammenhängen, wo ihr sagen würdet, oh, wenn ich das nochmal machen würde, da habe ich viel Zeit gelassen, das würde ich anders machen? Also so Tipps, die ihr im Grunde euch selber geben würdet, wenn ihr das Projekt nochmal durchführen
2: würdet? Ich weiß nicht, ob ich sie anders machen würde, aber auf jeden Fall Fallstricke, über die man wegkommen muss. Schon, also ein bisschen vor allem, wann etwas ein Singleton-Objekt ist und wann es kein Singleton-Objekt mehr ist. Beziehungsweise, wenn du mal kein Singleton-Objekt haben willst, musst du einfach ein bisschen mehr Arbeit machen. Oder musst dir überlegen, ob du es wirklich nicht Singleton brauchst oder ob ein Singleton nicht doch ausreicht. Weil einige Teile der Anwendungen waren dann nachher multithreaded. Da musste man dann ganz genau nachdenken, dass man da jetzt nicht dem Singleton irgendwie einen State verleiht, der dann von zwei Threads sich gegenseitig überschreibt oder solche Dinge.
1: Ja, da können wir Perfekt an einzelnen Instanzen pro Thread instanziieren oder eben, das ist ja fast schon dein generische Inversion of Control-Anwendungsdesign,
2: was du beschreibst. Genau, aber da fehlt ein bisschen die Zeit dann auch für irgendwann. Aber ich würde sagen,
0: dass das der wichtigste Punkt war, weil das einfach ein Konzept ist, was keiner von uns beiden zu dem Zeitpunkt wirklich angewandt hatte, mal im Alltag in der Programmierung. Und wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hat, vielleicht auch auf einer theoretischen Ebene und an einfachen Beispielen angefangen, dann erleichtert das den Einstieg vor allem ins Design von so einer Anwendung. Weil wenn man ständig wieder drei Schritte zurückgehen muss, um dann den Ansatz für eine Problemlösung doch nochmal komplett auf Links zu drehen, weil man eben genau bei dieser Inversion of Control irgendwie das konzeptionell dann doch nicht richtig gemacht hat für den eigenen Anwendungsfall, spart es schon, glaube ich, Zeit, wenn man da einfach von vornherein das bei seinem Design-Pattern berücksichtigt.
1: Als ihr die Anwendung designt habt, ich meine, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, habt ihr genug Beispiele für Spring-Boot-Probleme im Internet gefunden? Also Beldung, die Seite haben wir erwähnt, und auch sonst bei Stack Overflow. Hattet ihr irgendwie Probleme, für euren Fall was zu finden, oder war das eigentlich immer gut? Wie würdet ihr die Dokumentationssituation einschätzen?
2: Ich würde sagen, Bildung war da sehr umfangreich. Es kam ein paar Mal vor, dass ich dachte, hm, das reicht mir jetzt nicht. Ich bin nochmal einen halben Tag auf die Suche im Internet gegangen, nur um dann am Ende beim gleichen Bildungartikel wieder zu landen und zu sehen, okay, eigentlich stimmt das ja doch, was hier steht. Und wenn man es richtig liest und dann mit ein bisschen Abstand nochmal liest, dann steht da eigentlich alles drin.
0: Ich glaube, bei sehr spezifischen Problemen konnte es dann wie eigentlich immer ein bisschen aufwendiger werden zu recherchieren. So grundsätzlich war das Vorhandensein von Dokumentation schon gut ausgeprägt. Aber ich erinnere mich, dass wir bei dem Thema Parallelisierung und dann eben Multithreading unserer Anwendung doch die ein oder andere technische Hürde hatten, die ein bisschen schwieriger zu überwinden war, sowohl vom Design als auch von der technischen Umsetzung nachher, was dann auch ein bisschen mehr Recherche und Refactoring bei uns dann eben nötig gemacht hat. Aber das sind dann schon sehr spezifische Themen.
1: Ja, Parallele Entwicklung oder nebenläufige Entwicklung ist natürlich immer noch eine Komplexitätsstufe höher, einfach weil man eine ganze Menge bedenken muss, damit das auch funktioniert. ja.
2: Ich hatte noch einen zweiten Fallstrick vielleicht. Wir hatten ja eben am Anfang schon über das JPA gesprochen und wie einfach es uns das eigentlich gemacht hat, die Datenbank aufzubauen. Man hat dann aber am Ende schon gemerkt, wenn man relativ komplexe Abhängigkeiten, also mit mehreren Foreign Key Restraints und auch Many-to-Many-Relationships, Irgendwann kommt man dann halt auch da ans Ende dieses Modells und kommt dann halt an Stellen, wo es dann noch sich herausstellt, okay, wenn ich das jetzt aber an der Seite aufziehe, funktioniert das perfekt. Und von der anderen Seite generiert es mir dann halt ganz ineffizienten SQL-Code. Da muss man dann halt ein bisschen aufpassen, wenn man da angelangt ist.
1: Also einfach ein bisschen Augen offen halten und vielleicht nicht nur eine Doku-Stelle im Internet aufsuchen, sondern zwei, drei, um dann eben das für sich Passende da rauszusuchen.
2: Genau, da braucht man ein bisschen mehr Recherche und muss man ein bisschen auch selber mehr ausprobieren, was dann da der, der beste Ansatz ist. Würdet
1: ihr denn Spring Boot als Plattform weiterempfehlen oder nochmal verwenden, wenn ihr eine weitere Java-Anwendung in, ja sagen wir mal, im Kubernetes-Cluster betreiben wollen würdet oder auch einfach so auf einem Server betreiben wollen würdet?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde mit nichts anderem jetzt anfangen wollen in Java. Ich denke auch, dass ich das
0: als Blaupause und Grundlage für ja als Default regelrecht für Java-Anwendungsentwicklung nehmen würde, weil die meisten Anforderungen aus Umgebungen kommen, wo man das eben gut umsetzen kann. Ich meine, mäßig ist in den letzten Jahren nichts untergekommen, wo man jetzt auf einen klassischen Einmaschinen-Server oder einen großen Mainframe irgendwas hätte entwickeln müssen, sondern man kommt eben immer eigentlich, gerade wenn es Java sein soll, in diese Microservice-Richtung, beziehungsweise kann seine Anwendung zum Lösen eines Problems so designen, dass sie auch sinnvoll so umzusetzen ist. Und dann ist Spring Boot wirklich ein Top Tool, würde ich jetzt sagen. Und es ist auch, glaube ich, für den Einstieg gut. Also wenn man sagt, man kann ein bisschen programmieren, man kann objektorientiert programmieren, dann steigt man in Java ein. Dann kann man mit Spring Boot auch sehr zufriedenstellend schnell ein Ergebnis erzielen, was wirklich produktionsreif innerhalb kurzer Zeit ist. Das ist eine tolle Sache.
2: Da kommt, glaube ich, dieses Opinionated, was du meintest, nur ist gut durch. Es, es hat halt an vielen Stellen einfach sinnvolle Defaults. und Außer wenn du weißt, dass du es unbedingt anders haben willst, ist es halt anders, aber der Default ist erstmal sinnvoll. Ja, genau. Also diese Opinionated Settings spielen eine Rolle,
1: ne? deshalb läuft die Anwendung sofort, weil man im Grunde alles hat, was eine Anwendung benötigt. Der Webserver oder der Tomcat in dem Fall ist eingebaut, Metrics sind eingebaut, Health-Checks sind eingebaut, externe Konfigurationen, also das Laden von Settings aus Property-Files, wenn man zum Beispiel eine Datenmark anbinden möchte und da einen Username, Passwort und Connection-String hinterlegen muss. Ist dabei. Also ja, es funktioniert direkt und man kann dann anpassen, was man braucht. Ich fand euer Beispiel sehr schön, weil ihr eigentlich ein Microservice der Datentransformation hauptsächlich macht, implementiert habt, dann aber gesehen habt, oh, wir müssen noch irgendwie eine Webkomponente nachrüsten, weil wir statische Dateien aus Liefern möchten oder Webdateien ausliefern möchten. Ist das wirklich für eine Web-Oberfläche gedacht gewesen, also wo jemand auf diesen Service springt und im Browser irgendwas machen kann oder war das einfach nur, um Dateien auszulagern, die für diese Transformation notwendig sind?
2: Das war tatsächlich dann eine Web-Oberfläche, einfach weil sonst der Zustand der App ein bisschen schwierig zu monitoren war. Brauchten wir da etwas, um den Überblick der Migration in dem Fall zu behalten, einfach weil ja, da mehrere 10.000. Datenpunkte migriert werden mussten und das durch verschiedene Stages durchging. Erstmal exportiert werden musste, im neuen System importiert, nebenbei noch Sachen hochgeladen werden mussten und um da den Überblick zu behalten. Da haben wir uns halt einen, ja, einen Frontend für gebastelt.
1: Okay, und das Frontend ist nur für euch gewesen oder guckt der Kunde das auch an, wenn er diese Software
2: einsetzt? Das war jetzt in dem Fall für uns mehr als die Person, die dann die eigentliche Migration macht, was in dem Fall ein Kollege von uns ist. Also... Nicht ganz für uns selber, aber der Kunde benutzt es in dem Fall nicht.
0: Er könnte es aber benutzen, wenn er wollte. Wenn die Anwendung in unserem Fall, auf dem wir entwickelt haben und der unser Benchmarkpunkt war, du hast es gerade gesagt, ein paar 10.000 Datenpunkte, um die es ging, da war die Laufzeit für den kompletten Migrationsprozess im Bereich von Stunden. Das ist was, was man theoretisch morgens starten und wenn man das Büro verlässt, ist die Anwendung fertig betreiben kann.
2: Nicht nur theoretisch, sondern praktisch ja sogar.
0: Richtig. Das wird sich dann hoffentlich bald zeigen. Aber es gab auch den Use Case ein bisschen mehr in der Zukunft, dass wir über mehrere hunderttausend Datenpunkte vergleichbarer Einzelgröße reden. Und dann würde die Anwendung halt schon deutlich länger laufen und man möchte vielleicht aktives Monitoring davon haben. Und das wäre eben darüber möglich gewesen, dass man dann eben mal reinschaut, wie es gerade der Stand der Dinge.
2: Und insbesondere hat dieses Webfront dann letztendlich ja nichts anderes getan, als gewisse Endpunkte unserer App anzusprechen. Und mit diesen Endpunkten hätte man dann auch ein beliebiges anderes Monitoring aufziehen können.
1: Ah, ja, okay. Ah, das sind die nachgerüsteten Metrics,
2: die ihr eingebaut habt. Unter anderem, genau. Ja. Also da waren einige Standardsachen wie die Health Check und Memory Consumption, aber dann halt auch einfach, wie viele sind schon prozessiert, wie viele sind in den unterschiedlichen Stages der Migration, solche Sachen. Ah, einen letzten Fallstrick hatte ich noch als Python-Entwickler. Man muss sich an die Annotationen gewöhnen, dass sie einfach etwas ganz anderes sind als Python-Annotationen. Wenn man damit im dem Modell sich einmal umgedacht hat, dann funktioniert es. Das. Also dass es halt wirklich nur Annotationen sind, also zusätzliche Informationen, die dann irgendwie interpretiert wird und nicht Code, der ausgeführt wird.
1: Die Annotationen gibt es auch in neueren Python-Versionen, zum Beispiel bei den Data-Classes. Und ich hatte das so verstanden, dass sie was Ähnliches machen wie auch in der Java-Welt. Oder ich habe sie so benutzt.
2: Sie sehen ähnlich aus, aber letztendlich sind sie nichts anderes als Higher Order Functions, also die Funktionen als Argumente nehmen und dir dann eine modifizierte Funktion zurückgeben werden. Die Java-Annotationen ja eigentlich nur ein Hinweis an ein Paket sind, jetzt irgendeine Magie zu verführen, aber nicht an die Annotation selber gekoppelt ist.
1: Okay, ja, man kann Annotationen auch selber schreiben, aber es ist schon so, dass die Annotationen so eine Art Auszeichnung sind, um die nachfolgende Funktion oder so eben zu parametrisieren oder das nachfolgende Objekt, genau.
2: Genau, aber das eigentliche Parametrisieren passiert in Java, soweit ich es verstanden habe, ja nochmal einfach anders. Also irgendetwas anderes nimmt die Annotation und macht dann etwas damit. während in Python ist, ist die Annotation selber, die etwas macht.
1: Genau, das Spring Framework wertet die Annotationen aus und sagt, ach, guck mal, hier ist ein Auto-Wired, da muss ich ja diese Bean reinstecken, die ich hier initialisiert habe. Also das kann man vielleicht noch sagen. Das Spring Framework geht hin, wenn die Anwendung gestartet wird, guckt es alle Beans, also einzelne Java-Klassen, Die ihr als Service definiert habt oder als Controller definiert habt, guckt es an, instanziiert diese Klassen und dann erst guckt es in die einzelnen Klassen rein, wo steht ein Auto-Wired und stöpselt jetzt diese initialisierten Klassen eben zusammen, damit die Anwendung loslaufen kann. Das passiert sozusagen alles im Vorfeld von dem Framework selber. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und wenn ihr den Podcast an Freunde und Kollegen weiterempfehlt, die sich für ähnliche Themen interessieren. Wenn ihr aktuell im IT-Bereich auf Jobsuche seid, schaut gerne auf der skillbyte.de slash Jobseite vorbei. Weitere spannende Technologienthemen findet ihr auch im Skillbyte-Blog. Olli, Andreas, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute Abend meine Gäste wart.
2: Danke, Maurice. Es war mir eine Freude.
1: Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend. Tschüss.
2: Danke, dir auch. Ciao. Dir auch. Ciao.